0: Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dziś moim gościem jest Pani doktor, doktor ginekolog, położnik Paulina Pająk. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat, czyli indukcja porodu. Trochę straszne. Mamy piszą na forach, że ojej, żebyś tylko nie miała, albo żebyś miała, bo to Ci pomoże. Jak to jest?
1: Nie taka straszna rzecz, jak ją malują. Przy całej indukcji porodu Czuwa nad taką rodzącą i lekarz, i położny, także cały czas opieka jest zupełnie nie mają się czego bać.
0: Nie mają się czego bać? Jesteś specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii w oddziale położniczo-ginekologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Powiedz, często masz taką indukcję porodu?
1: Tak, praktycznie to jest procedura, którą wykonuje się codziennie.
0: Jaki procent pacjentek ma indukcję porodu?
1: A, nie znam takich danych statystycznych, nie ale więcej. na pewno spory, spory odsetek. Myślę, że około 20% nawet.
0: Mhm. No i Ja też zaliczam się do tych 20%, akurat nie u Ciebie w szpitalu, ale też. Na co dzień przynależysz do różnych towarzystw. Między innymi jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. I powiedz, zmienia się ta indukcja porodu w czasie, że inaczej jest teraz, a inaczej było 5 lat temu?
1: Yy, może nie same metody indukcji, natomiast oczywiście rekomendacje tak. Także one są nowe wskazania do tej indukcji i, i to z pewnością się zmienia.
0: I cały czas i tak i tak trzeba się uczyć w tym temacie. <grym, <grym, tak. <grym, odświeżać sobie, cały czas tutaj przekazywać tą wiedzę dalej. To tak jeszcze raz, czym w ogóle jest indukcja porodu?
1: Indukcja porodu jest sztucznym pobudzeniem mechanizmów prowadzących do wywołania porodu, zanim pojawia się on naturalnie i spontanicznie.
0: I jeśli nie pojawia się naturalnie i spontanicznie, prawda? I jeśli
1: nie pojawia się naturalnie i spontanicznie.
0: I kiedy ona jest wskazana, ta indukcja porodu?
1: Tych wskazań jest bardzo wiele. Począwszy od ciąży po terminie porodu poprzez wszelkiego rodzaju schorzenia, które w ciąży mogą się pojawić, czyli nadciśnienie tętnicze, cholestaza ciężarnych, cukrzyca, czy to przedciążowa, czy ciążowa, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, zahamowanie wzrastania wewnątrzmacicznego podu, czy również u kobiet, które dosyć późno postanowiły zacząć swoje macierzyństwo, czyli u kobiet po 40 roku życia, również w ciążach bliźniaczych.
0: Dużo, dużo tego jest i pewno w zależności od tego, jaki to jest przypadek, jaka to jest zmienna, taki jest też termin przeprowadzenia takiej indukcji porodu, prawda?
1: Tak, w zależności od tego schorzenia te terminy się różnią między sobą. I tak w ciąży po terminie zaleca się przeprowadzenie indukcji w 41 tygodniu ciąży. W przypadku przedwczesnego odpływania płynu wodniowego, po 37 tygodniu, w przypadku wystąpienia zahamowania wewnątrzmatycznego płodu również po 37 tygodniu. Jeśli ciąży towarzyszy nadciśnienie tętnicze, wówczas należy pomyśleć o jej zakończeniu po 38 tygodniu ciąży. Tak samo się dzieje w cukrzycy przedciążowej. Z kolei w cukrzycy ciążowej zaleca się kończenie ciąży po 39 tygodniu. Również, tak jak mówiłam, cholestaza jest takim wskazaniem. tutaj Zależność tego terminu zakończenia ciąży występuje od stężenia kwasów rzuciowych we krwi. W przypadku stężeń powyżej 100 i ciąży po 34 tygodniu zawsze należy taką ciążę zakończyć. Jeśli chodzi o to, co mówiłam, taki zaawansowany wiek rozrodczy matki, czyli wiek powyżej 40 lat, ciąże również należy kończyć po 39 tygodniu i ciąże bliźniacze w zależności od rodzaju tej ciąży bliźniaczej, czy to jest ciąża dwukosmówkowa wtedy między 37-38 tygodniem ciąży, czy ciąża jednokosmówkowa dwuowodniowa tutaj między 36-37 tygodniem ciąży.
0: A przy kombinacji, czyli na przykład 40 plus i ciąża bliźniacza, to jeszcze tu się coś kumuluje i jeszcze szybciej? Nie,
1: wybieramy najniższą.
0: Na wszelki wypadek wybieramy najniższą. I nad tym wszystkim, bo to są takie procedury, czuwasz ty jako ginekolog, a jeżeli zdarzy się, że jesteśmy na porodówce, to kto decyduje kiedy i jak wprowadzić indukcję, czy to jest położna?
1: O tym również decyduje lekarz, tak? ponieważ do wszystkiego muszą być odpowiednie wskazania, przeciwwskazania, które on analizuje, podejmuje taką decyzję i do indukcji dochodzi dopiero po pisemnie wyrażonej zgodzie przez pacjentkę.
0: Czyli jest czas na to, żeby pacjentka usłyszała, że teraz przechodzimy do takich i takich czynności i żeby ładnie tak. tłumaczyć?
1: Dokładnie tak.
0: A gdy okazuje się, że nie ma tego czasu, bo no jest... Trzeba szybko reagować, żeby ratować e, dziecka. Jeśli są reagować. takie
1: wskazania nagłe, to na pewno nie są to wskazania do indukcji. Tak, tylko mm -hmm. wtedy jest zakończenie drogą cięcia. Trzeba decyzję podejmować bardzo szybko, natomiast na indukcję mamy czas.
0: Na indukcję mamy czas. Jakie są w ogóle metody indukcji?
1: Zanim przystępujemy do samej indukcji, musi być przygotowana naszej kamacicy do takiej indukcji, jeśli jest ona nieprzy nieprzygotowana. Należy najpierw przystąpić do preindukcji porodu i tutaj oczywiście mamy metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Do metod farmakologicznych należą prostaglandyny, które w postaci czy to żelu, czy to systemu dopochwowego zakłada się do pochwy. Następnie mamy niefarmakologiczne, czyli mechaniczne sposoby preindukcji porodu i tutaj zakładamy cernik poleja do kanału szyjki, który wypełniamy nad ujściem solą fizjologiczną. W postaci balonika. Jeśli chodzi o samą indukcję porodu, do której możemy przystąpić dopiero w przypadku przygotowanej szyjki macicy do porodu, to tutaj również możemy mieć sposoby farmakologiczne, czyli podłączenie oksytocyny, która wywołuje czynność skurczową mięśnia macicy, lub amniotomii, czyli przebicia pęcherza płodowego, i odpływają wtedy wody płodowe.
0: Cewnik, balonik, przebicie. Czy to boli?
1: Oczywiście są to procedury, które powodują pewnego rodzaju dyskomfort. Samo badanie we wdzierzniku zresztą dla kobiet nie jest najprzyjemniejszym badaniem. To w takiej formie często się wykonuje.
0: To dostajemy wtedy jakieś dodatkowe znieczulenia?
1: No, do samego takiego badania we i założenia cewnika nie. Nie jest to tak długa procedura, która by tego znieczulenia wymagała. Natomiast oczywiście jeżeli indukcja jest skuteczna i wywoływane są skurcze mięśnia macicy, bolące ym, dla ciężarnej, rodzącej już w zasadzie, to oczywiście może poprosić w każdym momencie o znieczulenie.
0: Hmm, czyli coś innego mnie boli, żebym już w ogóle myślała o tym cewniku, Tak. <śmiech> tak. Hmm. No i tutaj chyba kunszt położny jest mile widziany, prawda, że Oczywiście. są osoby, które już są w praktyce, wiedzą gdzie, jak, w jaki sposób tutaj nam się podać się z tym cewnikiem na przykład. A jakie są jeszcze takie możliwe metody, czy to wymieniłaś wszystko?
1: No Jeszcze mamy do dyspozycji oddzielenie dolnego bieguna jaja płodowego, który może wywoływać prostaglandyn, prostaglandyny, które są takimi substancjami wpływającymi na, na początek porodu, natomiast no, nie są to na tyle skuteczne metody, aby były wystarczające jako jedyne do przeprowadzenia indukcji porodu.
0: Czy są y, 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 y jakieś ewentualne zagrożenia, skutki właśnie tym, że wywołujemy poród, że jest indukcja porodu.
1: Oczywiście wszelkie procedury mają również swoje powikłania. Tak? Nie ma takich procedur, które by były w bezpieczne. W czasie przebicia pęcherza płodowego na przykład może dojść do wypadnięcia pępowiny i zagrażającego niedotlenienia wewnętrzmocicznego płodu, co może zakończyć się cięciem cesarskim w trybie pilnym. Może również stanowić taki przebity pęcherz podowy drogi wstępujące dla infekcji wewnętrzmacicznej, czyli tutaj infekcja jest kolejnym takim zagrożeniem. Również w czasie przebijania tego pęcherza podowego może dojść do urazów mechanicznych, na przykład główki dziecka. Także y, oczywiście jakieś zagrożenia związane z tą y, y, indukcją porodu są, ale oczywiście my cały czas czuwamy nad tym, aby zapobiegać, czy to w czasie odpływania płynowodniowego powyżej 12 godzin wdrożenie antybiotykoterapii stanowi takie zapobieganie rozwijaniu się
0: infekcji. No Ren, to tak troszeczkę nas przestraszyłaś. Proszę to trochę odczarować. Bo...
1: My tam cały czas czuwamy nad taką kobietą. Ona jest ciągle monitorowana. Także w każdym momencie zagrożenia, czy zdrowia, czy życia jest i do dyspozycji sala cięciowa, żeby takie cięcie w każdym momencie móc wykonać, gdyby tylko coś się zadziało. Są okresowo zlecane badania laboratoryjne, także takie czynniki infekcji są monitorowane nie są to dużo większe czy inne zagrożenia, które też w czasie porodu naturalnego występują. Także myślę, że tutaj nie ma się niczego bać.
0: Spotkałam się z takim sformułowaniem na forum, przygotowując się do spotkania z Tobą, że nie powinno się wywoływać porodów dla wygody. Pytanie, czy mhm. wygody personelu, czy wygody mamy. Jak to,
1: idzie? to jest trudne pytanie, bo oczywiście każdy, indukcja porodu ma swoje wskazania, czyli to tak. nie jest ani na, nie ma, nie ma czy indukcji, czy cięć na żądanie yy, ciężarnej, tak, także... Yy... Nie wiem, czy istnieją takie miejsca, może istnieją i ktoś po prostu miał styczność z takim, z takim rodzaju przeprowadzenia porodu, bo nie wiem, bo chciał urodzić ze swoim lekarzem i on akurat tego, a nie innego dnia był na dyżurze, czy jakieś tam inne swoje wskazania, natomiast standardowo takich procedur w ten sposób się nie przeprowadza.
0: Często też mamy, wypełniając plan porodu, albo właśnie flagują się, że nie podawać mi oksytocyny, albo właśnie tak podawać mi oksytocynę. Jak Ty zalecasz? Od czego to zależy?
1: Nie, to zależy od przebiegu porodu. tak, Jeżeli są naturalne skurcze i one się nasilają, to nie ma takiej potrzeby, że tą oksytocynę podawać, to oczywiście nie ma takiej konieczności. Natomiast jeżeli tej czynności skurczowej czasami nie ma, bo początkowo jest i ona wygasa, to oksytucyna po prostu jest potrzebna, żeby ten poród przebiegał w sposób naturalny. Tak? No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli odpływają wody ponowe i jest poród rozpoczęty, to musimy go w jakiś sposób zakończyć. Jeżeli nie zakończy się on naturalnie, no to w którymś momencie pojawią się wskazania do cięcia cesarskiego.
0: A jest jakaś różnica i, i możemy sobie wybrać, że chcemy oksytocynę albo prostaglandyny, albo jeszcze jedno było takie trudne słowo, mizoprosta, coś tam.
1: Mizoprosta to jest prostaglandyna.
0: Aha, to, to jest jakaś różnica, bo są kontrowersje, mamy żonglują tymi nazwami, uh -huh. powinnam wiedzieć, znać i wybrać odpowiednio?
1: Nie, nie. To wszystko, że tak powiem, leży w rękach lekarza. Także jakby jeśli chodzi jednak o preindukcję, najczęściej stosowany jest celnik poleja, bo jest bardzo bezpieczną formą preindukcji. Jeśli chodzi o samą indukcję, najczęściej te, te możliwości one są łączone ze sobą, czyli zarówno jest podawana oksytocona, jak i przebijane są wody płodowe.
0: No właśnie, to jest chyba takie klucz, że cokolwiek się o tym nie mówi, cokolwiek o tym przyszła mamo nie usłyszysz, to nie martw się, bo jesteś w dobrych rękach. Sztab tutaj specjalistów czuwa nad tobą i wtedy decyduje, jeżeli zajdzie taka potrzeba, czy i jaką tutaj indukcję przeprowadzić, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: I jeszcze wspomniałaś o tym odklejaniu... Pęcherza. Mhm. Czy możesz coś więcej powiedzieć? Bo tu się. Odkrania... Aż... Tak,
1: takim mechanicznym oddzielaniu dolnego bieguna jaja podowego, czyli błon podowych od ściany macicy, to jest taki czynnik, który przyspiesza występowanie porodu, właśnie tak jak mówiłam, na takiej drodze uwalniania endogennego prostaglandy, które są właśnie tą, tą substancją początkującą poród i przygotowującą szyjkę macicy do porodu.
0: Czy w jaki sposób mama, która spodziewa się terminu, w jaki sposób może Zaindukować poród, jeszcze będące w domu, czyli tutaj mówimy o jakichś niefarmakologicznych metodach. Mhm.
1: Oczywiście jakby może mieć pewien wpływ na to, żeby tą czynność spróbować wywołać. Mhm. I między innymi takimi sposobami jest masowanie sutków, stosunek i też chodzenie, tak? czyli jednak przyjmowanie tej pozycji mhm. tak,
0: pionowej. A jakieś nie wiem, preparaty. Homeopatyczne albo ziołowe, coś takiego jest zalecane? Tak. Zioło lecznictwo, Olej wiosiolka to jest po prostu number one wszędzie, tak. tak. Czy to marketing jest
1: tylko? Nie, nie, to jest tylko marketing.
0: A ten stosunek seksualny, o którym wspomniałaś, jak to się dzieje, że.
1: On również powoduje wydzielanie prostaglandy. Zresztą część prostaglandy no, również znajduje się w sfermie męskiej, także sprzyja temu, aby poród się rozpoczął.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Pominamają ginekolog położnik. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz.